0: Ah, schon wieder ist äh, eine Woche rum und äh, wir haben es tatsächlich dann auch mal wieder geschafft, äh, uns zusammenzufinden und zu sagen, hey, wenn äh, Staffel 3 ist da, Staffel 3 läuft, wir müssen jetzt auch irgendwie was tun, wir wollen auch was tun, es brennt ja im Grunde unter den äh, Fingernägeln ähm, und wir sind da mit äh, einer neuen Folge und einem neuen spannenden Thema, aber erstmal geht's dir gut. Mir geht's gut. Es ist ein bisschen äh, warm, sehr heiß heute. Also ich, also jetzt gerade im Moment
1: würde ich mich, glaube ich, gerne in eine Badewanne voller Eiswürfel legen, aber ansonsten geht's mir ganz gut. Ich
0: habe vorhin auch äh, <lacht> zu einem Arbeitskollegen gesagt äh, und äh, einen Fußballer zitiert äh, mit den Worten, wenn ich zu Hause bin, lege ich mich erst einmal in die Eistonne. Ähm, Ach ja, stimmt. ja. Also echt, heute war echt stickig. Eigentlich war es gefühlt im Büro noch wesentlich schlimmer als draußen und draußen war schon schlimm. Es wird irgendwie nicht so richtig besser. Aber man kann es nicht ändern und jetzt geht in Hamburg die Welt unter mit, äh, ich sah eben Bilder aus dem Netz mit äh, knapp zwei Euro Stück großen Hagelkörnern und alles überfluteten Straßen, weil es ja halt doch irgendwie so trocken ist und nichts irgendwie aufnehmen kann. Und Die Gewittergefahr ist sehr, sehr groß. Ähm, von daher bin ich froh, weiter Richtung Norden gefahren zu sein und hier grummelt es irgendwie den ganzen Tag schon. Also jetzt so seit 16 Uhr. Ähm. Aber das Wetter ist irgendwie noch ganz angenehm. Ähm, kam drei Tropfen, also von daher alles ganz entspannt. Ich bin da ganz froh drüber. War so richtig. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich neidisch bin. <lacht> aber die Straße es kann klingt gut auch eher sein. schlecht. Aber ich hätte ja. jetzt nichts gegen ein bisschen
1: Hagel. Ne? Also ja, das stimmt. Das klingt, klingt schon traumhaft. Wir haben jetzt aktuell noch 29 Grad. Ich war heute Morgen joggen, weil ähm, ich dachte, ich muss mich heute mal kurz bewegen. <lacht> und, äh, der, der Tag über wird, das ist unerträglich. Du, also du ja. kannst, man, man kann bestimmt immer Sport machen, aber man rät ja davon ab, bei so Temperaturen sich dann irgendwie zu betätigen. Das
0: stimmt, ja. Bei uns ist es mittlerweile gefallen auf ja. 23 Grad, aber das soll uns ja oh. noch mehr ja. bemutigen, äh, jetzt diese heutige Folge aufzunehmen und das ja kurz vom äh, Monatswechsel, beziehungsweise zum Monatswechsel, wenn ihr die äh, neue Folge hört und ähm, in der heutigen Folge und in der ersten Folge der Staffel 3 ähm, nachdem wir ja nun euch erzählt haben, was sind die Änderungen, wie wollen wir weiter vorgehen, was sind Ideen, was sind eure Feedbacks gewesen, ähm, wollen wir heute mit der ersten richtigen Folge starten. Und ähm, Ben, wir haben uns so ein bisschen überlegt, ähm, nochmal das Thema äh, Sicherheit ähm, so ganz, ganz grob äh, angesprochen mit aufzunehmen ähm, und über ein Thema zu sprechen, was in den letzten, äh, ja, acht, neun Tagen eigentlich ziemlich groß aufgekocht wieder ist. Ähm, und zwar das Thema, äh, Jailbreak, wie es ja äh, viele Ach. sicherlich schon mitbekommen haben, äh, nach der Veröffentlichung von iOS 12.4 war es möglich, aufgrund einer ja eines fehlenden Sicherheitspatches äh, wieder Jailbreaks zu installieren. Und ich habe mich so ein bisschen retro gefühlt. Für mich war dieses <lacht> Thema irgendwie lange Zeit weg. Ähm, aber jetzt war es irgendwie kurz kurz wieder da. Und äh, wir können euch schon mal vorweg beruhigen. Apple hat äh, die Sicherheitslücke geschlossen und iOS 12.4.1 für iOS und tvOS rausgebracht. 5.3.1, glaube ich, ähm, für Watch und ähm Mac es natürlich dann auch noch ein Update. Ähm, von daher, da hat man schon irgendwie äh, Sicherheitslücken geschlossen. Auch das ein oder andere Problem bei Mac beispielsweise mit dem Ruhrzustand ähm, ebenfalls mitbehoben. Ähm, aber Jailbreak, was ist bei dem Thema, was ist bei dir so hochgekocht? Hast du es selber mal genutzt? Äh, findest du es nach wie vor noch spannend? Ähm, er erzähl mal. Also, ich, ich
1: früher, ja, auf jeden Fall brauchte man. iOS war absolut Unausgereift, ich finde, na, unausgereift ist vielleicht falsch, aber limitiert, bewusst limitiert, nicht unausgereift ist eigentlich falsch, weil damit würde ich ja sagen, dass es eben, ähm, es, es war halt einfach noch nicht so weit. ne Wir wissen, dass Apple die Funktionen immer ähm, spät rausbringt, in der Regel nicht immer, aber äh, erst sehr spät springt und sie dafür gut funktionieren. Genau, sie, sie kommen mit Bedacht sind und ne, Datenschutz und Privatsphäre ja. äh, an erster Stelle Sicherheit und äh, genau. Also deswegen ich wollte das gar nicht schlecht reden. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise. Ja. Aber für damalige Verhältnisse und damals in meinem jugendlichen Leichtsinn war mir das alles viel zu schlecht. <lacht> also es war alles ganz toll, aber da gab es also an eine Sache erinnere ich mich, als wäre es gestern. Das waren die äh, SB Settings. Oh, oh ja kaufen musste oder gab ja einen?
0: ja es gab ich glaube ich eine free war, Variante ich, bezahlen, ne? genau und dann musstest du tatsächlich bezahlen also das zum Beispiel äh,
1: ist etwas wo ich sage ich, ich verstehe jeden der damals einen Jailbreak hatte weil sich ständig durch die Menüs zu hangen obwohl es tatsächlich so einfach gewesen wäre dieses Interface anzubieten was wir jetzt als Kontrollzentrum kennen ja. ich sag bewusst einfach und nicht richtig <lacht> und nicht sicher und sondern es wäre es die SB-Settings haben es so einfach gemacht. Tatsächlich, ähm, ja. Also damals war das, ich will nicht sagen notwendig, aber es war ja schon sehr, sehr weit verbreitet. Ich habe die eine oder andere ähm, App auch in diesem Cydia-Store gekauft, also für, keine Ahnung, vielleicht insgesamt 5 Dollar oder so ja. drei Apps gekauft. Ähm, ich, ich war jetzt auch nicht der, also ich meine, man streitet ja darüber, ob das so toll ist, dass man bei iOS so wenig ähm, Möglichkeiten hat, das zu personalisieren. Mhm. Ich, also ich weiß nicht, ich, ich bin da nicht so, äh, meinetwegen könnten alle Autos weiß sein, ich muss mich nicht, oder schwarz oder grün oder rosa, ich muss mich nicht selbst verwirklichen in den Dingen, die ich besitze, sondern eher in den Dingen, die ich tue, ja. ähm, wenn ich, äh, soll heißen, wenn ich halt Androids sehe oder bedienen soll, die mir jemand in die Hand drückt und da sind dann so ganz grausige Schriften eingestellt oder alles ist an einer anderen Stelle, ich mag diese Einfachheit von iOS einfach, ich, ich finde das besser, als zu sagen, jeder kann sein Telefon so einrichten, wie er will, weil wie soll ja. ich denn da durchblicken? Dann fragt mich jemand, kannst du mir helfen? Dann sage ich, ja, wo ist das denn bei dir? Und bei iOS wischst du einfach immer nach unten und es kommt immer die Suche und genau. du bist einem, was du suchst und du findest es immer. Selbst wenn die Icons an einer anderen Stelle sind oder mhm. wie auch immer, ich kenne auch Menschen, die wollen den Hintergrundbild sehen, haben alles in einem Ordner, ähm, würde ich mich ja auch erstmal nicht zurechtfinden. Aber durch diese systemweite Suche durch Spotlight ähm, finde ich mich immer zurecht. Und das, diese, ich sag mal, Einfachheit, gerade in der Wartung oder in der im Support, die fehlt mir bei Android. Ja. Ähm, das ist so irgendwie der Hauptpunkt, glaube ich, damals gewesen, neben eben irgendwelchen Tweaks wie in SB-Settings, mhm. war wirklich, dass ganz viele gesagt haben, Hey du, mir passt das nicht, dass mein <lacht> Telefon aussieht wie das von jedem anderen. Dieser, ja, genau. Ich persönlich bin da raus. Mir ist Hups, egal. Aber das war tatsächlich auch eines dieser,
0: dieser größeren Themen. Daran erinnere ich mich noch. Ja, du hast gerade schon ganz viele Dinge angesprochen. Ich glaube, ähm, was bei vielen so ist, ähm, entweder liebst du iOS oder du hast iOS oder du bist derjenige, der sagt, okay, nein, ich muss einen Kompromiss eingehen ähm, und ich lieb-hasse es, äh, versuche es aber dann gegebenenfalls tatsächlich mit irgendwelchen Tweaks oder sonstigen ähm, über einen Jailbreak ja, zu personalisieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und wenn man mal belegt, wie lange es effektiv ja schon Jailbreaks gibt. Damals, wenn ich an 2007 denke, die Geräte hatten keinen App-Store. Sie hatten effektiv die Möglichkeit, SMS zu verschicken, zu telefonieren, einen Webbrowser und einen E-Mail-Client. Das, das war es dann irgendwie. Und da hat sich natürlich im Laufe der Jahre was getan. Und man muss auch ganz offen und ehrlich sagen, dass Apple ja, in gewisser Weise und auch sehr lange Zeit ähm, Dinge ruhen lässt und sagt, brauchen wir nicht, wollen wir nicht äh, oder wir glauben nicht, dass die Leute das wollen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn wir das mal auf äh, heute beziehen, auf Anfang September 2019 und wir denken an iOS 13, was ja vermutlich in wenigen äh, Tagen oder Wochen kommen wird. Ähm, der Dark Mode, wir leben in 2019, das hatten Geräte schon irgendwie mit 2000, also 2012, 2013 so gefühlt, ähm, dass man zumindest sich etwas schwarz anzeigen lassen kann. So, Apple hat es jetzt halt irgendwie perfektioniert. Und wenn man an die OLED-Displays denkt, ähm, wie die Technologie funktioniert, da haben wir nun auch schon mehrfach drüber gesprochen, ähm, dann, dann haben sie es einfach perfektioniert. Aber ich glaube wirklich, dass für viele immer noch die, die ja, das Ausnutzen einer Lücke im System ähm, sie ja dazu bringt, zu sagen, okay, äh, nee, ich versuche irgendwelche Dinge einzubauen, die ähm, die, die mir irgendwie fehlen und ich habe mir mal so ein paar Beispiele rausgesucht, die immer noch äh, da sind ähm, und will da gleich mit dir nochmal so ein bisschen drüber reden, aber äh, vorweg, eigentlich ist äh, Xydia ja tot. Eigentlich gibt es ja so äh, das, das Ganze gar nicht mehr. Ähm, wenn man mal im Netz so ein bisschen rumguckt, dann findet man ja auch irgendwie viele tote Sachen dazu. Und äh, äh, dann bin ich auf äh, Sileo gestoßen. Äh, sa sagt dir das was? Tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> Sileo-App ist auch tatsächlich vom äh, Team Xydia. Und das ist sozusagen der Nachfolger. Weil Xydia äh, nicht ganz so recht ähm, ja, wie soll ich sagen, kompatibel war mit ähm, dem Betriebssystem nachher. Man hätte irgendwie viel zu viel umbauen müssen und hat gesagt, okay, man macht einen Neuanfang ähm, mit ge ja, gewissen anderen Dingen, ähm, baut das Ganze ein bisschen anders auf, macht das äh, vom, vom Design her auch ein Ticken schlanker gegebenenfalls und, ähm, so ist dann irgendwie äh, ja leo entstanden und äh, wir haben ja jetzt nun in 12.4 gesehen, ähm, dass es tatsächlich draußen noch viele Freaks gibt, die äh, in den Systemen forschen und rumspielen, bis dann ähm, der Uncover Jailbreak äh, es dann geschafft hat, ähm, auf die Geräte zu kommen. Und äh, was ich ganz spannend war, äh, fand ist ähm, und das ist mir erstmal wieder so in den in den Kopf gekommen, ähm, einfach die die ja, wie, so, wie soll ich sagen? Äh, wie hat Apple versucht, neben der Software, auch hardware-technisch, äh, solche Jailbreaks, solche Sicherheitslücken, wo ja immer noch ganz umstritten ist, so, macht das das Gerät irgendwie kaputt und angreifbar? Gibt es dann auf einmal doch irgendwelche Viren und Sicherheitslücken? Ähm, ich glaube felsenfest, äh, ja, klar, wenn es eine Lücke gibt, wo ähm, andere Leute versuchen, mit einer Fremdsoftware ähm, eine, eine weitere Lücke zu öffnen. Da gibt es sicherlich auch äh, Programme, die ja vielleicht so weit in die Materie, in das System eigentlich reingehen. Ähm dass es irgendwas kaputt macht. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der meinte, okay, ja, warum gibt es denn irgendwie für für iOS und macOS äh, irgendwie irgendwie keine Viren? Und ich sage, du musst dir das so vorstellen, dass das Betriebssystem äh, ähnlich ist wie wie ein Kühlschrank. Du hast in einem Kühlschrank deine verschiedenen Fächer, da sind die ganzen Sachen drin. Ähm, jetzt jetzt stellt dir aber jemand einen äh, iOS- oder macOS-Kühlschrank äh, in, die, in die Küche. Ähm, und direkt daneben hast du einen Kühlschrank eines anderen Betriebssystems. Ziemlich egal welches. Ähm, da sind sie sich ja alle sehr ähnlich. Ähm nur der iOS, macOS Kühlschrank hat eine Glasscheibe und du kannst die, kannst die Tür nicht öffnen. Du siehst also nur, was drin ist, kannst es aber gar nicht anfassen und in den Regal, in den Regalen verschieben. Was bei den anderen Betriebssystemen ja machbar ist. Ähm, also du kratzt ja bei iOS und macOS immer nur so an der Oberfläche und kommst gar nicht richtig in die Materie, um, ja, ich sag mal, Dinge zu machen oder dich selber angreifbar zu machen, ja. Denn wenn wir beide uns wenig voneinander erzählen, äh, wissen wir ganz viele Dinge nicht und man ist äh, emotional auch nicht so angreifbar. Also das ist so das ist irgendwie eine ganz, ganz spannende Sache, wie Apple das da über die Jahre hinbekommen hat. Ähm, und ein Punkt, den ich las, ist, dass es immer noch Probleme gibt mit dem A12-Chip, den äh, Apple aktuell verbaut hat. Also, im iPhone 10R, 10S, 10S Max und auch im iPad Pro. Ähm, der macht nach wie vor noch Probleme, was äh, das Arbeiten mit Jailbreaks angeht. Also, ähm, hat mich irgendwie so, ja, gedanklich eigentlich auf. Ähm, den den T2-Chip in den Max gebracht, der ja für für die Sicherheit verantwortlich ist, der ja auch Möglichkeiten angeht, was den Sprachassistenten ähm, betrifft und so. Aber das, das fand ich spannend. Glaubst du, wenn das Aber Probleme heißt,
1: in dem Fall dann... Die Geräte Kriegs können, können nicht oder können genau. schwierig, ja.
0: Jailbreaks können irgendwie draufkommen, aber sind irgendwie so gut wie unnötig, weil die Programme sich nicht installieren lassen, weil der A12-Chip okay. da da Probleme mhm. macht. So ähm, das, das fand ich schon irgendwie ganz ganz spannend. Ähm, ich ich finde das gut. Ich meine, das ist natürlich schade für die Jailbreak-Community. Klar. Ist absolut diese
1: diese Warte auch nachvollziehbar. Aber letztendlich ist Also, der Jailbreak bedeutet ja, dass ein ein, eine vorhandene Lücke mhm. du hast es ja richtig gesagt ja. ausgenutzt wird um um quasi das das System freizuschalten um es ja. eben komplett zu öffnen für Drittanbieter genau das macht das Gerät also man muss sich das ja dann so vorstellen, dass es eben nicht nur Menschen gibt, die das ganz bewusst tun ja. und diese Lücke ausnutzen, weil sie eben mehr wollen als das, was das Gerät kann, was ich für Vollkommen einen absolut richtig. legitimen Zweck halte. Und wenn ich mich nicht irre, war das ja auch in Deutschland, glaube ich, rechtlich nie ein Thema. Ich meine, in den Staaten ist es immer noch eine Veränderung der Software und somit sogar strafrechtlich relevant. Bin mir nicht ganz sicher. Aber in Deutschland war das irgendwie nie ein Thema, das irgendwie strafrechtlich das verfolgt würde. Aber... Um, die diese Lücke ist ja da. Ja. Die ist auf jedem Telefon, ja. von jeder Person. Deswegen ist es wichtig und richtig, so schade es eben für die ist, die das ausnutzen wollen, ja. äh, dass Apple die schließt. Weil wenn ich das eben nicht will und und ähm, ich dadurch angegriffen werde und dann, keine Ahnung, meine Online-Banking-App zum Beispiel kompromittiert werden kann und plötzlich die Kohle weg ist, dann ist das Geschrei nachher wieder groß. Und zwar bei jedem, bei dem der ja. das absichtlich installiert, wie auch bei allen anderen. Weil wir, 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 ähm, oder ich sag's mal so, wir beiden jetzt und auch die Hörer und Hörerinnen sind sich wahrscheinlich darüber im Klaren, dass äh, mit diesem Jailbreak eben nicht nur eine gewisse, ich sag mal, höhere Verantwortung kommt. Du musst dich dann halt auch vielleicht ein bisschen mehr um die Pflege deines Geräts kümmern ja. und dich einfach ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wo du jetzt gerade rumdrückst. Aber uns ist auch allen klar, dass das eben eine gewisse... Veränderung der Sicherheits ähm, des Sicherheitsaspekts einfach mit sich bringt. Klar. Punkt, das ist so. Ja. Das kannst du nicht wegdiskutieren, sobald du eine Lücke ausnutzt, um da irgendwie quasi noch ein größeres Einfallstor zu schaffen. Mhm. Egal, ob du das für oder gegen dich machst. Ähm, das ist so, wie wenn du deine Haustür mal offen stehen lässt, weil du sagst, dann komme ich schneller rein. Ja, aber dann kommen halt auch andere
0: rein. <lacht> ja, ja, das ähm, ist so. Und,
1: und ich glaube, das ist wichtig, dass, ja. dass Apple da immer dagegen hält. Ja. Ich finde, dieses Katz-und-Maus-Spiel, das wir ganz am Anfang gesehen haben, ja. fand ich grandios und da war ich und das bin ich auch immer noch irgendwie yeah. zum Teil auf der Seite derer, die sagen, wenn mir das nicht reicht, will ich die Möglichkeit haben, da was zu machen. Ja. Solange es die gibt, okay, aber wie gesagt, uns allen muss klar sein, da wird eine Lücke ausgenutzt und die Richtig. zu schließen ist eben einfach Apples Job und die
0: arbeiten nicht gegen die Jailbreak-Community, sondern mhm. sie schließen eine Lücke. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ja mittlerweile in, in jeglichen Werbung, mittlerweile sogar auf ganzen Keynotes vor jedem Produkt die gleiche Slide gezeigt wird und Privacy, Datenschutz, Privatsphäre, ähm, das ist einfach de, das ist denen unheimlich wichtig. Und ähm, dementsprechend waren sie da jetzt auch ähm, hinterher und haben in Anführungsstrichen relativ schnell ähm, dann ja nun auch für Sicherheit gesorgt, indem sie ähm, das Update rausgebracht haben, um diese Lücke zu schließen. Ähm, haben sicherlich auch noch andere Dinge geschlossen im Hintergrund, die aufgefallen sind, aber. Äh, ich
1: ich finde das tatsächlich immer schade, wenn man, äh, ungeachtet, ob das jetzt Apple ist, Microsoft, ja. Google, you name it, äh, finde ich immer schade, wenn man vorwirft, dass das ähm, viel zu lange dauert, äh, weil die die Gesamtbetrachtung ja wichtig ist. Also, die, ja, wenn, ja. wenn ich die Lücke schnell schließe, also morgen, und ich reiße dafür eine andere ein, dann... Oder ich sorge ich für Datenverluste. Mal, oder wie auch immer, genau. ja. Also ich meine, wir lesen auch von anderen Fällen, wo dann irgendwie dieses, ähm, dieses Team bei Google, ich komme gerade nicht auf den Namen, die, die diese... Zero-Day-Exploits dann nach 90 Tagen irgendwie veröffentlichen und dann sagen, hey, es gab jetzt hier so ein so ein, so ein Ding und ja. das war eigentlich eine ein extrem große Lücke, aber wir haben das gemeldet, wir warten 90 Tage und ja. äh, dann passiert nichts und dann veröffentlichen wir das. Ich, diese ganzen Initiativen finde ich gut. Ja. Ähm, aber manche Dinge brauchen halt einfach. Ich glaube, dass das keine Lücke, die wirklich schwerwiegend ist, die werden ja auch immer in solche solche Klassen eingeteilt, je nachdem, wie schwerwiegend sie sind. Ich denke, es darf keine Lücke, die schwerwiegend ist, 90 Tage liegen. Das kann nicht sein, dass man es in 90 Tagen nicht schafft. Ja. Dann braucht man mehr Entwickler, die schneller diese Lücken schließen. Aber eine Kleinigkeit, zum Beispiel, keine Ahnung, eine von sieben Millionen Apps hat noch eine veraltete API und die können sie nicht abdrehen, also keine Ahnung, das, ich bin jetzt rum, aber die können sie nicht abdrehen, äh, weil dann funktioniert irgendwas anderes nicht mehr und ähm, die könnten eventuell drei Namen aus dem Adressbuch ziehen. <lacht> ja, lässt sich jetzt darüber streiten, wie Klar. schlimm das ist, aber wenn wenn die Lücke halt äh, ist, keine Ahnung, dein, ähm, deine Online-Banking-Apps, die über irgendeine gesicherte API kommunizieren, die können mitgelesen werden, zum Beispiel ja. ne? so man in the middle geschichten oder ja. ich weiß es nicht, was... Es gibt einfach viel zu viel, es wird auch immer mehr, aber also Man in the Middle zum Beispiel, sowas musst du sofort schließen, wenn ein Prozess, wenn eine App auf dem Telefon dir vorgaukeln kann, dass sie der Server ist, mit dem deine Banking-App kommuniziert, dann ist es eher schlecht und wenn das 90 Tage dauert, ist es ziemlich uncool definitiv bin ich bin ich voll auf deiner Seite aber ich bin absolut dafür sich da eher zwei Tage mehr Zeit zu nehmen es ordentlich zu schließen und nicht aus einer Lücke nachher zwei andere zu machen ja. vielleicht zwei kleinere bewusst weil man sagt wir, wir ja. kriegen ja sonst nicht Zeit in der Zeit den okay mhm. aber da muss man immer abwägen und ich finde es das schade dass sowohl auf Apple als auch auf den anderen einfach ja. rumgehackt wird teilweise mit diesem Aspekt ja, warum machst du das denn nicht gleich also ähm, ich glaube ja. dass manchmal auch ein bisschen Schlamperei herrscht aber ich glaube dass die doch sehr das denen sehr daran liegt, dass das geschlossen wird. Ich meine, die Entwickler, die äh, der CEO, Tim Cook, der verwendet ein iPhone, der will ja auch nicht, dass sein iPhone irgendwie Richtig. hackbar ist. Und ich glaube nicht, dass die so eine super sichere iOS-Variante haben. Glaube ich, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Auch bei Google nicht. Du meinst das, das sogenannte
0: iOS-CEO oder?
1: Ich, I don't know. Ich kann. <lacht> es mag sein, dass das so ist, ja, so Secret Service-like, weißt du, verschlüsselte ja. Kanäle und ich glaube einfach nicht, dass das der Fall ist. Glaub ich ich glaube ich auch nicht. Und, und wenn das bei einem Tim Cook der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall nicht bei jedem Apple-Mitarbeiter im, im, im Corporate in den USA der Fall. Und wenn du bei einem irgendwo mal was rauskriegst, dann, wir wissen, dass Apple das nicht gerne sieht, selbst wenn es Kleinigkeiten sind von kleinen Mitarbeitern, ist sowas eigentlich eher eher nicht so gerne gesehen und das, das will sich niemand erlauben. Das will sich auch in Google, in Microsoft, und Amazon und wer auch immer nicht erlauben. Ich glaube, ja. man sollte denen da ein bisschen, ich finde sogar auch auch den anderen, nicht nur Apple, ein bisschen Respekt dafür zollen, dass manche Dinge so schnell gelöst werden und andere Probleme liegen irgendwie jahrelang offen und kein interessiert. Ja. Aber ich glaube, dass diese großen Tech-Unternehmen da schon ihr, ihr ihre... Verantwortung ernst nehmen. Zumindest den Sicherheitsaspekt. Ich sage nicht, dass jeder den Privatsphäre- oder Datenschutzaspekt gleich ernst nimmt. Ja. Wir werden in der Zukunft sehen, wie sich das entwickelt. Du hast es eben schon gesagt, Apple nimmt das eigentlich sehr ernst. Definitiv. Wobei diese Siri-Mitschnitt-Thematik, die haben wir auch mitbekommen, ja. sicherlich alle, die zuhören. Das ist halt auch so ein Ding, wo du einfach überlegen musst, was ist da jetzt, also falsch war es definitiv von Apple, wie von allen anderen, darüber nicht aufzuklären und idealerweise sogar ein Opt-in anzubieten, ja. aber ähm, da wurde schnell reagiert und zwar von allen, außer von, ja. äh, ich glaube, vorhin habe ich es gelesen, ich glaube, Microsoft waren die einzigen, die gesagt haben, nee, wir machen einfach weiter, aber wir haben die, die Bedingungen geändert. Ja. Okay, aber alle anderen haben äh, reagiert, Google, Amazon und Apple haben schnell reagiert und gesagt, okay, wir müssen uns erstmal damit auseinandersetzen und überlegen uns, wie wir das
0: Besser machen. Das sowas finde ich gut. Das ist und das ist halt das das Gute, ne? Wie man es besser machen kann und äh, lernen, ähm, ohne auf Kosten anderer irgendwelche Fehler zu machen, ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Dementsprechend habe ich äh, dem dem Sicherheitspart, äh, den du so schön ausgeführt hast, auch nichts ähm, weiterhin hinzuzufügen. Ähm, was ich aber gerne noch wissen wollen würde, und das ist etwas, was mich schon den ganzen Tag äh, eigentlich unter den Nägeln das ähm, weshalb ich es ganz spannend fand, heute mit dir ähm, über dieses Thema zu sprechen. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, okay, Jailbreak, für wen macht das Ganze Sinn? Wie hat man ihn selber vielleicht mal genutzt? Wie nutzen ihn andere? Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt. Ich war in Reddits unterwegs. Ähm, ich habe bei, bei Twitter geguckt. Ähm, ich habe mit, mit ähm, ehemaligen Arbeitskollegen gesprochen, mit äh, Freunden, mit Bekannten über diese. Thema, das war echt eine ganz witzige Diskussion und ich will behaupten, von zehn Befragten haben wirklich neun gesagt, ich könnte es mir vorstellen, um Dinge, die ich noch nicht habe, aber gerne hätte, zu ergänzen oder um es tatsächlich zu personalisieren, also auch das, was, was du schon gesagt hast. Und ich habe mir heute mal auf allen möglichen Seiten so zwei, drei Dinge angeschaut, ähm, die ja, viel um, ich sag mal, umworben werden in dem Bereich. Und zwar fängt es beispielsweise an bei den äh, Notch-Geräten, also die, die eine Face-ID haben, oben rechts anstelle der Batterieanzeige ähm, eine, eine numerische Anzeige. Sprich, okay, dort steht 33% Akku anstelle äh, der der Symbolik. Kann ich nachvollziehen, dass es Leute gibt, die das nervt und sagt, okay, ich habe vielleicht auch relativ kleine Hände, hab ein Tennis Max in der Tasche äh, und jedes Mal von oben rechts runter swipen, um zu sehen, prozentual, wie viel äh, Batterie ich noch habe, kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass es da sicherlich den einen oder anderen zu gibt. Das erinnert mich so sehr an diese Diskussion, weil
1: Apple ja diese Prozentanzeige entfernt hat, mit einer, wie ich finde, deswegen, ich gebe dir recht, das mag für den einen oder anderen Klar, interessant sein, ja. aber ich finde, die, ähm, die Aussage oder die Erklärung von Apple für die Entfernung oder also für das Verstecken, es ist ja da, man muss halt nur runterwischen. Aber sie haben das ja mal äh, entfernt und haben gesagt, die Prozentanzeige äh, kann das gar nicht so so sehr wiedergeben. Oder habe ich das jetzt falsch genannt? Nee, Erinnerung? ist richtig, zumal die sich ja auch so ein bisschen verschluckt, muss man ja genau, einfach weil mal, das, das, ist das ist ja eine das Kombination von das ja Hardware und Software. und Software. Die kann dir nur anzeigen, genau. wenn du es so weiter nutzt, wie du es bisher genutzt hast. Vollkommen richtig. So. Und dann nutzt ja. du es aber plötzlich anders und ja. ärgerst dich und sagst, was für ein kack -Telefon. Also ja. diese Prozentanzeige finde ich... Ich will jetzt nicht sagen unnötig, aber am Mac haben sie ja haben sie ja die Restlaufzeit irgendwie in 10, 14, 13, ich weiß es nicht mehr, komplett rausgepatcht. Ja. Es gibt ja auch noch hier ein iStat-Menus oder so zum Beispiel, genau. dass die ja rechnen kann oder so. Coconut ich glaub, man Battery kann auch oder mit, keine Ahnung mit dem was, noch ja. irgendwie auslesen? Aber ja. braucht man, also ist das der richtige Weg? Ich bin da, ich bin da auf, auf der Seite von Apple und sage: Definitiv. Wenn, ja. wenn, mehr Nutzer verwirrt, ja. gerade von den, ich sag mal, Normalos, die eben nicht so technikaffin ja. und versiert sind. Die wollen das Ding einfach benutzen. Wenn da steht vier ja. Stunden, klappen die das zu, nehmen das mit auf den Vortrag, ist nach zwei Stunden leer, regen die sich aus. Ja. Dann zeigt einfach so einen, so einen Balken an und dann kriegt man irgendwie ein Gefühl dafür. Und es, es
0: ist einfach ein schwieriges Thema. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der Anfangsphase hat es mich damals auch ein bisschen gestört, weil man einfach so dran gewohnt gewöhnt war, das zu sehen. Richtig. Ist so, ähm, ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, da brauchen wir nicht überstreiten. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze das für mich einfach mit, ach, Freitagabend spontan zu Freunden fahren, irgendwie einen Film gucken oder, ähm, keine Ahnung, was trinken gehen oder Sonstiges. Äh, einmal kurz runterswipen und sehen, alles klar, 35 Prozent, da komme ich bis morgen früh nach dem Motto noch hin, selbst wenn ich ein paar Fotos mache oder so. Dafür finde ich das echt eine ganz feine Sache. Ansonsten reicht mir tatsächlich die Akkuanzeige, weil ich einfach locker anderthalb Tage von der Nutzung her äh, da, damit hinkomme. Ähm, aber ich habe mir noch zwei, drei weitere Dinge rausgesucht, die ich dir einfach mal vorstellen möchte, gedanklich. Du hast ja. Ich bin gespannt, vielleicht
1: kommt ja noch was super cooles. Also
0: das haut mich jetzt nicht um, ich verstehe <lacht> aber, wenn ja. jemand
1: mit sehr kleinen Händen eben sagt, also ja. das ist bitte halt oft auch diskutiert, warum AppSpaß ja? oben hinpackt.
0: Es ist also das darf man ja auch nicht vergessen. Also es ist ja, wenn die dort oben, wenn die Möglichkeit einem äh, geboten wird zu sagen, entweder Batterieanzeige oder prozentual, spart es für viele ja im Grunde einen Arbeitsschritt. Also, das ist ja, ja. Das, ja ist so. ist, klar, es gibt immer was zu meckern. Ich kann Und mir auch äh, nicht den fünf die Möglichkeit überlassen, liegen. so, weil ich dann muss ich, wenn der eine leer ist, nicht loslaufen, mir den nächsten holen. Ich habe was im Petto. So, also ich ja. kann ja den, den Gedankenansatz verstehen. Ähm, nur dafür eine Sicherheitslücke einzugehen äh, oder eine Sicherheitslücke auszunutzen, um eventuell noch größere Sicherheitslücken ins System zu bringen, finde ich...
1: Würde mich jetzt noch nicht überzeugen. Deswegen finde Fall. ich, ähm, noch mal kurz eingeworfen, ich finde es extrem spannend, dass neun von zehn, äh, vielleicht übertreibst du subjektiv, aber lass es mal sieben oder acht sein, finde ich, ich, das hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, du findest vielleicht von zehn zwei. Nee, die dann sagen, sagen, ja, das finde ich spannend waren und genau Leute.
0: Sagen, Es waren genau zehn es waren tatsächlich Leute, mit denen zehn ich gesprochen Leute. habe und es waren genau neun Leute, die gesagt haben, ich habe mich damit Ewigkeiten nicht beschäftigt, ähm, aber ich würde das tatsächlich nur zum Ergänzen von Features oder fürs Design spannend. verwenden. Ja. Ich dachte
1: jetzt, ich du hast halt eine ungerade, nein, nein, größere Menge befragt und nein, einfach geschickt. Ich habe tatsächlich aber genau neun zehn, von zehn Leute die zehn sagen ja. ja klar, wenn ich nur so eine Prozentanzeige kriege, dann
0: also, total, total spannend. Ja. Aber ich, okay. ich rede mal Was weiter. Was gibt's es äh, noch so schöne Sachen, die ich gefunden habe? Ähm, bleiben wir noch mal ganz kurz beim ähm, iPhone, bevor ich dann aufs iPad rüberspringe. Ähm, beim iPhone unten im Dock maximal vier Applikationen, die drin sind. Äh, und es gibt einen Tweak, der einem das Ganze so ein bisschen an die Seite schiebt. Äh, und ähnlich wie beim iPad die letzten beiden geöffneten Apps anzeigt. Also, so ja. Dock-artig. Äh, genau. wie man es auch auf dem Mac kennt, mag auch ganz praktisch sein, weil ich bin dann vielleicht ja relativ schnell bei einer der letzten beiden Applikationen. Äh, mich würde es einfach schon stören, dass es viel zu klein ist. Also dieses Rüberswipen, was
1: Sie halt mit dem iPhone 10 eingeführt haben mit diesem, mit diesem. Wie heißt der Balken unten auf dem
0: iPhone der 10? Indikator? Ich ja, glaube, der wird Indikator genannt. Ich,
1: Es das, das klingt vertraut. Aber ja, also ganz ehrlich, das reicht. Das reicht mir auf und jeden auch Fall. Das Hin und Her, das ist genauso gut. Also das bräuchte ich jetzt noch weniger, würde ich noch weniger verstehen ja. als die Prozentanzeige. Ähm,
0: ja. Nächster? Sehr sehr, sehr sehr, gut. Nein, ich finde find, find das, find das total richtig. Wir haben da echt die gleichen Gedankenansätze. Aber springen wir mal zum iPad. Und da habe ich einen Tweet gefunden, der heißt RealCC. Und zwar ist das eine Kombination aus Kontrollzentrum und Multitasking in einem. Ähm, sprich, wir, so wie es eigentlich ja mal war, <lacht> ich gehe ins Multitasking <lacht> auf meinem iPad äh, und habe dann alle meine Apps dort. Ich habe aber auch das Doc dort. Ich habe auch das Kontrollzentrum dort. Ähm, fand ich irgendwie ganz spannend zu sehen ähm, weil ich mich schon oft frage, warum hat man das auch gerade beim iPad so gemacht? Ich muss von oben rechts runterwischen oder von oben links runterwischen. Ähm, muss man sich auch so ein bisschen dran gewöhnen. Und es zwingt einen so ein bisschen ähm, mit mit ja beiden Händen eigentlich zu arbeiten oder halt irgendwie mit einem mit einer Hand irgendwie viel übers Display zu gehen. Ähm, das ist ein Tweak gewesen, den fand ich gar nicht so schlecht, weil da muss ich wirklich sagen, wäre ich gerne back to the roots. Ich hätte gerne Multitasking-Kontrollzentrum-Doc ähm, auf einer Seite. Das hätte ich schöner gefunden. Gerade wenn man sich jetzt mal anschaut bei iPadOS 13, dass die App-Symbole kleiner geworden sind, dass wir die Widgets mit drin haben, da echt eine, eine Kombination, meinetwegen auch frei konfigurierbar, aber wir wissen ja, wie Apple mit frei konfigurierbar umgeht. Ähm, das, das hätte ich irgendwie cool gefunden. <lacht> ja. Wenn man halt wirklich sagen kann, hey, ja, ich will wirklich nur alle geöffneten Apps haben oder geöffnete Apps und Doc oder äh, geöffnete Apps Doc und Kontrollzentrum in einem, das wäre für mich, für, für den Alltag, eine, eine richtig coole Sache.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe mal nebenbei RealCC gegoogelt und finde tatsächlich dann nur was fürs iPhone. Okay. Also da geht es nur darum, dass man Wi-Fi und Bluetooth direkt deaktivieren kann. Ähm, das finde ich tatsächlich auch unnötig. Also ähm, das, was du sagst fürs iPad, finde ich okay, ganz spannend. Wobei ich finde, mit iOS 13 wird jetzt, also das Ganze geht in eine richtige Richtung und bevor ich mir das installiere auf dem iPad, würde ich glaube ich eher noch ein Jahr warten. <lacht> ähm, aber aber na, okay, das kann ich nachvollziehen. Aber ähm, so irgendwie WLAN oder Bluetooth tatsächlich wirklich ausschalten für ein Prozent mehr
0: Akkulaufzeit. Ja. Ich, also es ist das ist auch eine Gewohnheitstier. Das ist einfach noch in den Köpfen drin zu sagen, hey, ich schalte mein WLAN aus, wenn ich das Haus verlasse. Ich schalte mein Bluetooth aus, wenn ich meine Watch nicht umhabe oder meine AirPods nicht dabei habe, weil ich spare dadurch ja Akku. Das ist zehn Jahre... Ja, aber, ja. aber, aber der, das Prozent, das du sparst, und das
1: war ja natürlich. auch schon damals so. Klar. Also ich meine, natürlich war es so, und wir wissen, dass Apple nicht die sind, die sagen, ja, das kann aber schon passieren unter den und den Umständen. Ja. Aber Apple hat natürlich, ich will nicht sagen verschwiegen, aber zumindest gut umschifft, dass ein aktiviertes WLAN-Signal ja eben nach, nach aktiviertes WLAN-Modul natürlich nach WLAN-Signalen sucht. Das heißt, wenn du im Wald bist, dann macht es eventuell doch Sinn, das wirklich auszuschalten. Zumindest war es früher so, ich weiß nicht, wie es heute ist, ja. weil er ständig sucht und da kann keins kommen. Aber im normalen äh, Betrieb, im no normalen Alltag, mhm. ähm, also ich meine, da können wir wieder wieder ewig drüber streiten, ob es dann doch Sinn macht, dass Apple irgendwie sagt, ja, wir, wir überlassen den Nutzern die Wahl, aber so viel, also ich finde iOS tatsächlich, was die Einstellung angeht, jetzt schon überladen. Ich bräuchte das alles gar nicht. Ich verstehe da sind, auch, dass es Menschen ja. gibt, die das Gegenteil sagen. Es sind viele und sagen, Dinge drin. Es ist, ist mir alles viel zu wenig. Ich will noch viel mehr einstellen. Ja. Okay, ich will es einfach benutzen. So, it just works. Und also, egal ob iPhone oder Android oder sonst was, richtig benutzen und meine Ruhe und abends nach Hause. Und das ist mein Job, ne? Ich habe keinen Bock, mich um meine IT zu kümmern. Ich will, dass sie einfach läuft. Deswegen habe ich auch einen Mac und ähm, kümmere mich den ganzen Tag um irgendwelche Probleme von Kunden und ich will einfach nur telefonieren und vielleicht mal kurz, keine Ahnung, Auf ich, ich mache mit dem Ding tatsächlich mittlerweile echt wenig. Ja. Ich habe Facebook den Rücken gekehrt, ich versuche Instagram so ein bisschen einzuschränken. Ähm, ich meine, ich benutze mal die eine oder andere App, ich ich ein bisschen was auf Safari nach und ich spiele manchmal Angry Birds auf dem iPad. Aber ansonsten ähm, muss ich sagen, es, also es gibt einfach, glaube ich, nichts, was mir fehlt, weil es mir sowieso schon zu viel ist. Also ich schätze, dass das einfach so der der Hauptgrund ist, dass mich jetzt noch keins der genannten Features vom Hocker reißt, weil ich einfach sage, das ist so schon viel zu viel Möglichkeit, irgendwas einzustellen. Ja. Abgesehen zum Beispiel von Accessibility-Einstellungen, wenn du jetzt sagst, du hast irgendeine Art der Behinderung, Sehbehinderung oder sonst was und sagst, du installierst den Jailbreak, weil dann hast du eine Funktion, die Apple nicht bietet. Auch wenn sie, wie wir wissen, auf diesem Thema schon sehr weit sind und sehr gut sind, aber vielleicht gibt es da ja was. Sowas würde ich verstehen, sowas würde ich sofort machen, wenn es ja. mein Leben bereichert, aber ein WLAN wirklich ausschalten, wenn das mein Leben bereichert, ist
0: das ein ziemlich trauriges Leben. Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Das Letzte, was ich mir rausgesucht habe, und das fand ich tatsächlich persönlich sehr, sehr spannend, und zwar Fast Unlock Face ID. Einfach ein Algorithmus, ähnlich wie wir es jetzt bei iOS 13 ja auch sehen werden, bis zu 30% schnellere Face ID-Entsperrung. Das durch einen Tweak wahrscheinlich... Ich habe keine genaue Erklärung äh, für gefunden, aber wahrscheinlich, weil im Hintergrund irgendwelche Aufmerksamkeitsprüfungen äh, auch mit deaktiviert werden, ähm, aber dann wahrscheinlich trotzdem ein Algorithmus äh, damit mit hintersitzt, der das Ganze einen Ticken schneller macht. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was mir immer mal wieder auffällt. Ähm, ich habe ähm, ein Gerät tatsächlich mit iOS 13 zum Test mal irgendwie benutzt und... Das war schon krass, wie schnell die Face ID geworden ist. Ja. Ob's, ähm, One Password ist zum zum Öffnen, ob es äh, wirklich das Gerät zum Entsperren ist oder ähm, man liegt es irgendwie auf dem Küchentisch und hat eine Nachricht bekommen, äh, wirklich nur so halbwegs mit dem Kopf schon hingehen, ähm, dann ist es schon irgendwie entsperrt. Ähm, das fand ich tatsächlich, ohne jetzt zu wissen, dass es in iOS 13 kommt, einen ganz ganz spannenden Tweak, ähm, den man irgendwie äh, nutzen könnte.
1: Also dazu habe ich gerade gefunden, es soll angeblich nur, in Anführungszeichen, ähm, oder es wird hervorgehoben, dass es dich direkt auf den Homescreen bringt. Also es,
0: du musst nicht noch wischen. Genau, ja, das ist eine Zusatzmöglichkeit, die ich hm. einstellen kann. Ja, ich meine, ja. also ja, okay. Mich nicht viel stören. Mit, ach, ja,
1: aber <lacht> Ja, ich bin mit iOS 13 sehr zufrieden. Es läuft mittlerweile relativ, eigentlich sehr stabil. Facer, ja. ähm, die Face -ID ist unglaublich schnell und ich habe letztens mich dabei ertappt, darüber nachzudenken, ob ich wirklich ein neues iPhone brauche, dieses <lacht> iPhone 10, wie ihr alle wisst. Ähm, ich, ich glaube, es wird trotzdem mal Zeit, äh, vor allem, weil ich das dann weitergeben kann und ich ja. weiß, dass sich jemand sehr darüber freut, dann kein iPhone 7 mehr zu haben, aber... Ähm, ich habe mich dabei ertappt, wie ich dachte, das ist echt ein schniekes Gerät, immer noch. Das ist halt State of the Art, es fühlt sich nicht alt an, es hat Face ID. Ja, ich habe damals das erste Gerät seiner Kategorie gekauft und es hätte ein Reinfall sein können, aber der Vorteil ist, es fühlt sich jetzt immer noch richtig an. Ich hätte auch damals ein iPhone 8 nehmen können. Dann äh, sähe das anders aus. Ja. Also ich, ich glaube, dass ähm, die, die Face ID, iOS 13 generell den Jailbreak, also Face ID, Geschwindigkeit in iOS 13 und auch andere Dinge, die in iOS und iPadOS 13 kommen, den Jailbreak noch unnötiger für mich machen, wie gesagt, aus meiner Perspektive, äh, bei der halt eben mittlerweile zumindest, ihr wisst, früher war das anders, aber mittlerweile geht mir die Sicherheit da einfach vor. Ja. Mittlerweile sind ja halt aber nicht irgendwie zehn Bilder aus einer Schulzeit drauf, sondern mittlerweile ist da ein Konto, das halt nicht bei Null ist ständig und ähm, keine Ahnung, da sind E-Mails von Kunden und wenn die abhanden kommen, dann kriege ich Strafen und also es ist halt einfach eine, eine andere, ich sag mal, ähm, eine andere, ein anderer Lebensabschnitt, in dem sowas eben wichtiger, mir persönlich zumindest, wichtiger wird. Heißt nicht, dass das bei jedem so sein muss und das, da gibt es auch kein festes Datum, aber ist einfach so, dass ich mittlerweile sage, ich will noch mehr meine Ruhe vor all dem Zeug, vor all der Technik, so gerne ich das mit dir auch äh, bespreche und mich auch damit beschäftige tatsächlich immer noch, bin ich wirklich froh, dass ich an meinem iPhone möglichst wenig einstellen muss und manchmal auch möglichst wenig einstellen kann, weil es ja. interessiert mich einfach nicht mehr so sehr wie früher. Wer also, aber so Funktionen, also ich meine, wer sich wegen nur einer der von dir genannten Funktionen in Jailbreak interessiert, sage ich ganz salopp, Verstehe ich nicht, finde ich, es muss doof sein, weil nur wegen einem Face-ID-Unlock zu sagen, die Sicherheit ist mir egal, kriege ich meinen Kopf nicht, kriege ne, ich krieg nicht in, in Schädel. Wenn man aber sagt, diese Gesamtheit dieser ganzen Tweaks, ich kann damit so meinen Arbeitsalltag effizienter gestalten oder oh, es macht mir nur so, so viel mehr Spaß, go for it. Also auch gerade was das iPad angeht, wenn einem iPad OS 13 eben noch nicht weit genug geht und es da im Jailbreak-Bereich 5, sechs, sieben Dinge gibt, die ich mir dann alle installiere und dadurch eben ja. bessere Funktionalität bekomme, okay, für jeweils eine einzelne Funktion würde ich das absolut nicht nachvollziehen können und ich würde jedem davon abraten, also ganz generell, aber wie gesagt, in der, in der Gesamtheit sind... sind viele Tweaks, ich weiß, das war am Anfang der JBL Zeit war das unendlich viel, was du machen konntest. Richtig. Ja, das war schon cool. Das war braucht schon cool. Aber braucht ja. man, das ist die große Frage, die wir, denke ich, auch an die Hörer und Hörerinnen mal ähm, weitergeben sollten. Du, du schweißt mir äh, nicht, aus der ich, Seele. Ich, ich kann es nicht abschließend beantworten.
0: Ich habe meinen ja. Standpunkt erklärt. Du dein, du würdest es auch nicht tun, habe ich so Vollkommen verstanden. richtig, genau. Also, also du für dich persönlich? Würdest nee, würde ich, würd ich tatsächlich nicht machen, weil alles das, was ich gefunden habe, was ich gesehen habe äh, in YouTube-Videos und Sonstigem, es ist nur eine ja, Erweiterung von Ansichten, von Einsparung von Wegen. Also anstatt drei Klicks nur noch einer oder anstatt Ja, aber wenn du die äh, halt nur zweimal am Tag machst, dann Vollkommen richtig. Deswegen also, sage
1: ich, Face-ID verstehe ich sogar ja.
0: Ja. weil du guckst
1: das Ding ständig an und dann genau. sparst du dir jedes Mal zwei Sekunden. Das machst du hundertmal am Tag. Ja. Irgendwann läppert sich's. Habe ich Verständnis für. Genau. Aber weil du halt mal eben eine Prozentanzeige siehst,
0: die du ist, vielleicht dreimal ich bin, am Tag genau, anguckst, Also Und unser Fazit nicht. ist vollkommen das Gleiche. Ich denke, dass wir abschließend <lacht> sagen können, es ist einfach nach wie vor eine ein Sicherheitsrisiko für eure Geräte und für eure Daten vielmehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euer Gerät dadurch physisch defekt macht, ist sehr gering, aber trotzdem... Auch auch das, das ist, ist möglich, aber Natürlich. Im Rahmen des... des genau. genau. Ja, es ist so. Sehr selten. Wir möchten nur appellieren, wenn ihr Sicherheit für eure Geräte wollt, dann nutzt äh, die äh, Sicherheitsupdates, die nun rausgekommen sind für ähm, iPhone, iPad ähm, und auch das Apple TV äh, in Version 12.4.1 äh, für macOS ebenfalls ein Update für die Watch, natürlich auch nicht nur gegen den Jailbreak, äh, sondern auch, um einfach generelle Sicherheitslücken zu schließen. Das soll eigentlich nur unser Appell sein und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns mal berichtet. Nutzt ihr einen Jailbreak? Ähm, Tapert ihr täglich noch auf irgendwelchen alten Betriebssystemen rum, um zu sagen, hey ja, ich brauche den Jailbreak, weil. Ähm, oder habt ihr Familie, Freunde, Bekannte, die irgendwelche ganz spannenden Tweaks verwenden, äh, die wir nicht gefunden haben, die für uns nicht relevant waren oder sonstiges? Schreibt es in unser MetaMost, kommt vorbei, lasst uns in den äh, regen Austausch gehen oder schreibt uns bei Twitter. Wir würden uns da riesig drüber freuen und ähm, Ben, ich habe dem eigentlich ich, nichts mehr hinzuzufügen. Nein, ich also wir könnten das, wir könnten das stundenlang, wir, wir würden uns im
1: Kreis drehen, wir würden beim selben Punkt Vollkommen richtig. Wir sind uns mal wieder einig, das ist nicht immer so, aber ich merke häufig, ähm, das freut mich, dass das auch in diesem Fall so ist und dass die, auch die Sicherheit <lacht> eben über die Funktionalität geht, aber ähm, wir, wir müssen den Spielball da abgeben, weil mich würde das interessieren, ich erweitere gerne meinen Horizont und vielleicht kann mich der ein oder andere ähm, davon überzeugen, das auch nochmal auszuprobieren. Also ich sage niemals nie, ich sage nicht, dass das darf abkommt gar keinen Fall machen, ähm, man sollte sich nur eben die, des Risikos bewusst sein ja. und äh, das auch so weitertragen, das gilt für sehr sehr vieles im Leben, wo man einfach sagt ähm, du kannst auch gerne eine unpopuläre Meinung vertreten, ja. äh, aber begründe sie und wenn du sie vertrittst dann, keine Ahnung, sei ehrlich und, und, ähm, und, und warne auch Menschen und sag auch, es hat aber auch einen Haken und einen Nachteil und sei kein Arsch Tu was Gutes ähm, und rede drüber Tu was Gutes und rede drüber, so ist es Ähm
0: ein schönes Thema. Ich denke auch. Ein spannendes Thema. Und ich hoffe, ihr berichtet uns ganz viel aus eurem Alltag, von euren Tweaks, von euren Freunden, die so etwas nutzen. Und in diesem Sinne sage ich, tschüss, auf Wiedersehen für diese Woche. Ich wünsche euch eine sichere Woche und dann bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge, macht's gut. Ciao. Tschüss.